0: Bienvenue sur TEXA, le podcast de CityWire France qui vous parle tech et crypto. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de TEXA. Je suis Auguste Grillon-Dumoulin, journaliste pour CityWire. Euh, Aujourd'hui, je suis en compagnie de François Lavial, directeur général d'AlphaCap Digital Asset euh, qui euh, fournit des solutions d'investissement en crypto-monnaie à des clients ultra-high net worth et euh, institutionnels. François, bonjour.
1: Bonjour Auguste, bonjour à tous.
0: Alors, euh, François, notre sujet du jour concerne l'institutionnalisation de la crypto-monnaie. On a vu cet été euh, plusieurs annonces qui ont été faites dans le secteur. Euh, on a vu l'arrivée de, 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 de certains acteurs par le, le biais d'ETF. Euh, la thématique se développe, intéresse de plus en plus d'acteurs... Avant en tout cas d'en parler, de plonger plus en détail dans le sujet, j'aimerais peut-être qu'on rétropédale un peu et qu'on se donne une, une perspective un peu plus, plus grande. Euh, pour faire ça, j'aimerais peut-être d'abord te demander de te présenter, de présenter ton parcours dans la crypto et ce qui t'a amené du coup chez AlphaCap Digital Asset. Euh, voilà.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc moi François Lavial, j'ai commencé avec du minage de Bitcoin en 2015. À partir de 2017 j'ai fait du trading de crypto monnaie avec hein, l'apparition des, des premières grosses plateformes d'échange type, euh, type Binance et en fait voilà moi j'ai toujours voulu euh, monter une société de gestion euh, sur la crypto à l'époque ça n'existait pas du tout et il n'y avait pas encore la, la demande en face euh, dans le marché des, des professionnels de la gestion pour euh, ce type de solution et euh, en 2021 avec la hausse du marché, on a eu une évolution des mentalités et euh, j'ai donc cofondé euh, Alpha 4 Digital Assets au sein euh, d'un groupe de gestion qui, qui gère plus de 2 milliards d'euros pour proposer de la gestion active et diversifiée sur les actifs numériques en reprenant toutes les bonnes pratiques de la gestion traditionnelle donc, euh, comme le marché action, euh, nous nous sommes euh, pour la plupart tous issus au sein des associés.
0: Je vois. Du coup, euh, tu m'as dit qu'Alpha Cap Digital Asset avait rejoint le groupe Alpha Cap, euh, du coup, euh, et le groupe Mata Capital, euh, qui chapeaute le tout derrière. Comment est-ce que ça fait déjà Ça te rend compte peut-être, parce que c'est quand même pas anodin, un acteur de la finance traditionnelle qui a choisi de créer un peu une branche crypto
1: Oui, tout à fait. C'est euh, pas anodin, je pense que c'est la, la seule société de gestion euh, de la place de Paris euh, à s'être euh, lancée sur la classe d'actifs à cette époque-là. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Mata Capital, il y a euh, des partners, notamment un qui a été un des premiers mineurs du bitcoin français. Euh, donc, Il a commencé en 2011, hein, un des premiers en France et, et aussi un des premiers dans le monde finalement. Et euh, cette personne-là a été très moteur au sein, euh, au sein du groupe pour euh, l'usage des technologies blockchain au sein des services d'investissement. Alors très concrètement, ça se traduit par euh, la mise en place dès 2018 d'un registre pour les fonds euh, professionnels de la société de gestion, d'un registre sur la blockchain Ethereum. Donc c'est un proof of concept, mais un proof of concept de 200 millions quand même, mmh. euh, qui euh, finalement a permis d'acculturer les équipes du groupe au techno Blockchain et qui donc, euh, c'est cet événement que découle finalement l'appétence la pour, euh, pour ce groupe, pour euh, les actifs numériques et donc euh, la naissance de cette filiale dédiée à la gestion d'actifs numériques. D'accord,
0: je vois. Du coup, tu m'as parlé euh, au début du fait qu'à euh, cette époque-là, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup, même aucune quasiment firme, euh, entreprise, société de gestion qui adressait le sujet de la crypto-monnaie. Euh, Est-ce qu'on pourrait presque dire, en tout cas, que dans ces années-là, limite, le sujet était regardé avec un peu de dédain par euh, les, euh, les acteurs euh, traditionnels euh, jusqu'à, tu m'as dit récemment, euh, l'envolée des cours
1: mmh. Oui, oui, euh, tout à fait. Pendant très longtemps, euh, les acteurs crypto étaient euh, persona non grata dans, le, dans les cercles financiers. Euh, et jusqu'il très peu de temps, euh, il était ne serait-ce que compliqué de, de, de rapatrier euh, en euros sonnant et trébuchant ces cryptos. C'était euh, la croix et la bannière pour faire passer ça auprès des banques. Et ça, c'est vraiment un changement qu'on observe depuis euh, un an et demi, deux ans. C'est que maintenant, euh, c est, c est, ces équipes-là sont montées en compétences, aussi grâce au travail du régulateur qui a beaucoup travaillé euh, sur les sujets de, de compliance. Et on a maintenant des, des schémas de flux qui sont beaucoup plus euh, clairs et qui permettent euh, à la active de se développer.
0: Pour le schéma réglementaire, j'imagine que tu fais référence à la loi Pacte en 2019 qui a fourni un peu un, un cadre en tout cas aux crypto-monnaies. Mais mis à part ça peut-être, qu'est-ce qui a changé entre temps pour que les acteurs choisissent de s'engouffer dans le sujet Est-ce que c'est seulement une histoire de cours
1: Alors, ce n'est pas qu'une histoire de cours, même si bien sûr... Euh, le fait que la classe d'actifs soit en super croissance motive l'esprit entrepreneurial de, de beaucoup d'acteurs. Euh, bon, pour autant, ça reste une classe d'actifs où on a finalement de, de la croissance organique parce qu'on a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, que ces personnes sont des jeunes, que ce sont finalement ces jeunes-là qui bénéficient d'un transfert de richesse et qui donc ont des fonds à allouer à l'investissement dans cette classe d'actifs c'est aussi des, des cas d'usage hein, qui se multiplient euh, bon, si je prends un exemple euh, dont, que tout le monde connaît, mais Ethereum euh, c'est fois 200 le nombre d'adresses actives sur Ethereum euh, en 5 ou 6 ans mmh. c'est des croissances qui sont extrêmement importantes voilà. et tout ça euh, c'est euh, soutenu et encadré euh, alors par la loi Pacte et plus précisément par euh, le statut de PSAN qui est euh, à l'AMF PSAN, c'est prestataire de services sur actifs numériques. Ouais. C'est le statut français pour les sociétés qui souhaitent proposer des services sur les crypto-monnaies, que ce soit de la gestion de portefeuille, de la conservation ou, ou toute autre activité connexe. Ce statut-là, il, euh, il était précurseur à l'époque où il a été lancé. Il a, été, en fait, euh, il a ouvert la voie pour le statut euh, du règlement MICA, qui ouais. sera la version européenne avec l'agrément en 2025.
0: On, tu m'as parlé un peu de gestion de portefeuille, l'intérêt aussi que les euh, acteurs euh, traditionnels trouvent à la crypto-monnaie en général, euh, c'est aussi la décorrélation hein, que peut apporter la, la classe d'actifs. C'est quelque chose que vous, vous, euh, sur lequel vous appuyez aussi
1: Alors, il y, y a beaucoup d'informations qui circulent sur les notions de corrélation, décorrélation des crypto-monnaies. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de pincettes quand on aborde euh, cette... Euh, cet élément. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que c'est une classe d'actifs qui est relativement jeune, hein, qui, a, euh, qui a un peu plus d'une dizaine d'années. Et euh, c'est vrai que pendant quelques temps, elle a été totalement décorrélée, mais parce qu'elle était toute petite. Mmh. C'était une classe d'actifs qui était tellement petite qu'elle avait la capacité d'être décorrélée de, tout, de toute autre classe d'actifs. Aujourd'hui, euh, sur les dernières années, ce qu'on observe, c'est que la corrélation elle reste malgré tout assez forte avec les valeurs de croissance et les valeurs technologiques. Donc pour être très très clair et parler français, on est corrélé euh, au Nasdaq sur la classique crypto. Par contre, euh, ce qui est exact, c'est que quand on a des gros coups de grisou sur le marché, par exemple les faillites bancaires américaines euh, de début euh, d'année, là, on a une active crypto et plus spécifiquement le bitcoin qui va se recorréler à l'or. Et là, pendant euh, 10-15 jours, on va avoir une corrélation avec euh, le métal précieux qui est très forte et on a finalement un actif qui est à double facette, à la fois un actif de croissance, de super croissance corrélé à la tech et quand les marchés se tendent vraiment très fort, un actif qui peut avoir un positionnement défensif dans un portefeuille.
0: Euh, le gros tournant qui a, enfin, un gros tournant qui a eu du coup cet été, euh, avait, après justement toute cette panique bancaire, ça a été euh, le euh, l'arrivée de BlackRock euh, dans le secteur, d'abord des sorties de Larry Fink qui a, a parlé en bien du Bitcoin alors qu'avant son discours était un peu tout autre, et l'annonce euh, de la volonté de lancer en tout cas un ETF euh, sur euh, le sujet. Pour toi, c'est justement un gros tournant, euh, cet, euh, cet événement
1: Oui, c'est euh, un tournant majeur. C'est pas une surprise. Ce pas une surprise. Aux États-Unis, ça fait maintenant euh, quasiment 4 ans hein, qu'on a euh, des produits qui sont proposés. Euh, si vous êtes client dans une, dans une grande banque privée américaine, avec un profil dynamique, on peut vous proposer du bitcoin. Ça fait partie de, de la buy list euh, qu'on va vous proposer. Donc beaucoup plus tôt que nous, finalement, les Américains, ils ont commencé à émettre des produits. Alors d'abord, ça s'est fait par des trusts. Donc, c'était des trusts qui achetaient des bitcoins et puis on prenait des parts dans le trust. Et, euh, et ils évoluent maintenant plutôt vers les ETF. Mais effectivement, là euh, où c'est une nouvelle, c'est la taille de cet acteur. Ouais. BlackRock, Fidity, et puis tous les autres émetteurs d'ETF sont des, des, des mastodontes. Et euh, ils ont aussi leur propre multigestion. Donc, euh, si ces, ces ETF crypto rentrent dans les buy lists des multigérants, euh, ça crée aussi énormément de flux, parce qu'ils ont énormément d'actifs sous gestion. Donc, la, la dimension euh, nouvelle, finalement, de cette nouvelle ETF, c'est celle des flux. On avait déjà des produits. Par contre, on n'avait pas des produits qui étaient achetables et distribuables par euh, ces géants mondiaux.
0: Ouais, justement j'allais te demander après peut-être quelles implications ce lancement pourrait avoir j'imagine qu'en tout cas ça aura surtout à voir avec bah, le fait que ce soit que ce sera proposé une clientèle qui est beaucoup plus large qu'auparavant
1: oui tout à fait alors euh, il va y avoir un comment dire un choc sur le marché c'est qu'en réalité aujourd'hui il y a peu de bitcoin liquide en circulation sur le marché. La plupart des bitcoins, 70 à 80% des bitcoins qui ont été euh, émis, euh, ne sont pas liquides. C'est-à-dire qu'ils sont achetés et stockés en dehors des plateformes d'échange. Parce
0: que là, tu parles du marché, du marché euh, traditionnel ou du non, marché non, aussi des... Oui. Du marché crypto. D'accord. Du okay. marché
1: crypto, crypto. Donc, on a peu de bitcoins liquides et on a des ETF qui ont la particularité d'être en spot. Alors, un ETF spot, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, l'émetteur doit détenir en face des bitcoins. Donc, s'il vend pour 100 millions d'ETF de bitcoins, il doit détenir 100 millions de bitcoins dans sa réserve. Ça, c'est un gros changement par rapport aux produits euh, qui existent déjà. Et comme on a très peu de bitcoins liquides sur le marché, c'est aussi pour ça que c'est un actif qui est volatile. Hein, mmh. Comme on a peu de bitcoins liquides, il va y avoir probablement, assez rapidement, un choc euh, de demande sur ce marché-là, puisque euh, en allouant ne serait-ce que 0, quelques pourcents de leur allocation, si ces géants américains achètent du bitcoin, très très vite, on va être en pénurie de bitcoin en circulation sur les plateformes d'échange.
0: D'accord, et ça pourrait être une source euh, d'upside sur la classe d'actifs
1: une source d'upside, euh, très certainement. Euh, une source de volatilité, ça c'est certain. D'accord.
0: Aussi, juste avant, as, tu as mentionné euh, les trusts. Euh, juste pour peut-être clarifier la chose, est quelle est la différence entre un ETF Bitcoin et un trust Bitcoin
1: Alors, euh, ça, ça, en fait, ça vient au niveau de la structure euh, du produit. L'ETF est plus facilement distribuable. Mmh. Euh, pour faire simple, et le plus facilement logable au sein des, des, des enveloppes des investisseurs. Et euh, un autre élément qu'on avait avant, parce qu'en fait les ETF ne, ne sont pas nouveaux, on avait déjà deux ETF, mais c'était des ETF qui se basaient sur des dérivés de Bitcoin. Ouais. Et donc euh, le problème des ETF à dérivés, c'est qu'on euh, a un, un suivi de performance de Bitcoin qui est assez mauvais. Euh, de par la volatilité du sous-jacent, de par le fait de devoir euh, rouler les futurs euh, assez régulièrement. Euh, pour faire simple, c est, c est, on, on, on ne peut pas avoir un, un bon tracking error euh, de Bitcoin avec un ETF à réplication euh, euh, futur, ouais. ce qui est par contre euh, le cas avec un ETF à réplication physique.
0: Je vois. Maintenant, la, la vraie question euh, qu'on euh, qu se pose, euh, c'est euh, quel est aussi l'intérêt du coup de... Euh, ces sociétés, de, euh, enfin, est-ce qu'elles ont un vrai intérêt, à, quel est leur vrai intérêt, je veux dire, à lancer ces produits euh, Est-ce qu'elles ont une conviction forte euh, sur la classe d'actifs, d'après toi Ou est-ce qu'elles euh, sont peut-être plutôt en train d'assurer leurs arrières au cas où le sujet prendrait de l'ampleur dans les années à venir euh, Elles auraient posé en gros leurs produits et pourraient peut-être récolter les fruits euh, plus tard
1: Alors. Euh, de façon générale, un, un gérant euh, lance rarement un produit s'il ne pense pas qu'il y, qu y a un marché euh, en face. Je pense que ces sociétés sont des acteurs euh, économiquement rationnels. Ils voient aussi la demande euh, qui est en face. Ils voient qu'aujourd'hui il existe sur le marché en réalité très peu de solutions de qualité institutionnelle pour s'exposer. Ouais. Euh, on peut pas dire, tu vois, on peut pas dire à un, je sais pas, moi, un institutionnel, une caisse de retraite, à lui dire, ben bah voilà, tu vas aller euh, sur Binance et puis euh, tu vas bien noter ton mot de passe, euh, et surtout tu ne donnes pas ton mot de passe à quelqu'un d'autre, euh, sinon tu pas perdu ton Bitcoin, mmh, c'est mmh. pas possible. Donc on a besoin de, de produits qui sont euh, structurés par des gérants d'actifs. Euh, c'est ce que nous on a voulu faire, c'est ce que les Américains euh, commencent aussi euh, à faire. Donc c'est naturel. Ils sentent que le marché euh, est en train d'y aller. Ils ont envie de mettre le produit en face pour y aller, voilà.
0: Je vois de la demande. Euh, est-ce que vous, peut-être de votre côté chez Alphacap, vous sentez qu'il y a plus de demandes de la part des institutionnels, des, des personnes fortunées sur le sujet euh...
1: Alors, euh, oui, en France, le marché est très segmenté entre, euh, entre les instits, euh, les particuliers et les ultra -high networks. C'est vraiment trois marchés très différents. Les particuliers, ils vont plutôt avoir tendance à rentrer dans le marché quand on est déjà euh, sur des valorisations qui sont élevées. Ouais. Okay. Euh, c'est un adage, hein. le retail rentre toujours trop tard. Donc voilà pour, pour le retail. Les ultra-high networks, en ce moment, ils construisent des positions. Ça, c'est très net, c'est très clair. Euh,
0: aussi, peut-être juste préciser, le retail, en général, il cherche peut-être plutôt faire du trading, euh, du, euh, Tout à fait. des gains sur le court terme.
1: Tout à fait. On a, on a une approche qui est très, très différente. Hein. Euh, nous, notre clientèle, qui est donc euh, majoritairement composée de, de networks individual euh, on est plutôt sur des gens qui ont une approche patrimoniale, euh, qui vont allouer un pourcentage de leur patrimoine et qui vont voilà, essayer de, de capter un cycle de croissance. Mmh. Sur le retail, on est euh, plutôt sur... Euh, presque une dimension jeu, j'ai envie de dire. Hein, on est sur, sur des gens qui prennent des, des positions souvent assez court terme, souvent assez peu réfléchies. Mmh. Euh, mais ça donne aussi... Euh, des ça est un tout petit peu cynique, ça donne aussi des opportunités aux gérants d'actifs euh, que nous sommes. J'imagine. Ça crée des hedges.
0: Et du coup, tu m'as dit que les euh, personnes les, fortunées voilà. commencent à créer des positions en ce moment-là. Voilà.
1: Exactement. Ces gens-là, en ce moment, ils sont en train d'initier des positions. Nous, on pense qu'ils qu ont tout à fait raison, que c'est le moment de le faire. Hein. Il y a le halving qui arrive en, en avril 2024. Faut...
0: Halving qui est du coup la division par deux de la récompense attribuée lors du minage d'un bloc de Bitcoin. C'est ce exactement qui est ça. un processus inflationniste historiquement.
1: Exactement. C'est tout à fait <rire> ça. Et C'est un processus qui s'anticipe. Euh, historiquement, le, le marché euh, commence à monter euh, six mois avant. Donc, on est dans cette, euh, dans cette période. D'accord. On rentre dans cette période de, de, de hausse. Et euh, finalement, le, la troisième typologie d'acteurs, ce sont les institutionnels. Alors, ce qu'on observe, c'est que les institutionnels, aujourd'hui, en France, ils sont euh, très frileux sur la classe d'actifs. Ouais. Ça s'explique. Euh, les niveaux de, de fonds propres à détenir en face euh, des positions crypto ne sont pas clairement définis. Les règles comptables restent encore un peu compliquées pour ces acteurs-là. Euh, nous ce qu'on observe c'est que des, des petits corporate peuvent, euh, peuvent initier des positions, notamment toutes les sociétés avec euh, une ADN plutôt technologique, ils vont être plus sensibles à la classe d'actifs, donc ils vont pouvoir en avoir un petit peu en trésorerie, sur le cœur de trésorerie, hein, pas, pas sur euh, la trésorerie courante bien sûr, mais euh, les, les gros institutionnels euh, ne bougent pas encore en France et... Euh, nous ne bougerons probablement pas dès demain. Ouais. Voilà. Par contre, il y a de l'intérêt, euh, notamment de la part des sélectionneurs de fonds, euh, beaucoup plus qu'avant. Euh, nous, on rencontre beaucoup de sélectionneurs de fonds il euh, y, y a encore un an. Euh, C'était très compliqué de leur parler. Qu'est-ce qui
0: du coup, serait susceptible peut-être de faire bouger ces acteurs sur euh, le secteur, sur les actifs
1: Alors, je pense que déjà... Euh, il faut qu'on voit le marché bouger aux états unis Malgré tout, c'est un marché qui a 3 à 4 ans d'avance sur nous, historiquement, et dans beaucoup de domaines, y compris le domaine financier.
0: En termes de quoi ils ont 3 à 4 ans d'avance, tu dirais
1: Par exemple, eux, ils ont commencé à émettre des produits il y a 4 ans, alors qu'en France, ça commence à arriver. Nous, on a été probablement le premier, sinon parmi les premiers. Et... Ça, ça commence à peine à arriver. Vois. Donc, ils ont, ils ont toujours cette, euh, cette avance. Euh, on commence à avoir aux États-Unis des, des instituts qui bougent. On a du bitcoin maintenant dans les produits retraite. Dans les 401k euh, de Fidelity, il me semble, on, on, on peut loger euh, du bitcoin, si je dis pas de bêtises. Euh, mais euh, voilà, bon, en France, il y, y, y a encore, euh, y a encore euh, du temps et, euh, et de toute façon, il n'y a pas les produits. Hmm. Voilà. Il, y a, il y a peu de produits, il y a peu euh, de, de, de gérants d'actifs euh, crypto et il y a peu de track record.
0: À voilà je vois Est-ce que euh, ce serait possible pour toi de, de, de donner juste quelques euh, exemples, par exemple, d'institutionnels aujourd'hui en France qui s'intéressent à, à, à la classe active Non pas, je veux dire, donner des, des noms ou quoi que ce soit, mais pas des typologies. Euh, où, si ce n'est pas possible, je comprendrai.
1: Alors... <rire> euh, alors, pour répondre à ta question, euh, sans citer, euh, ouais, le but sans citer, pas de citer qui être... que ce soit, mais euh, on a, par exemple, euh, en France, un prisme qui est un petit peu différent. C'est que les acteurs qui s'intéressent au sujet vont avoir tendance à prendre le sujet par le bout de, euh, finalement, la solution technologique. Alors, je, je, je m'explique. On a observé, euh, ces derniers mois, des banques... Euh, des euh, dépositaires, s'intéresser de très près au sujet, monter des équipes pour monter des offres. Mais finalement, euh, l'objectif de ces acteurs-là, ce n'est pas de sortir un produit. Ce n'est pas de sortir un fonds, ce n'est pas de sortir un mandat, ce n'est pas de sortir un ETF. C'est de sortir un outil, une infrastructure euh, technologique qui permette de faire... Euh, du trading, euh, du cryptoactif, qui permettent de faire de la conservation d'actifs numériques, ce genre de choses.
0: L'objectif, c'est de capter des flux
1: sur le sujet L'objectif des acteurs français, oui, c'est plutôt de, de se positionner euh, en fait, sur un, un fournisseur tout simplement d'outils de, de, pour, euh, pour aller capter des flux, euh, et pas de, de se positionner en émetteur. Euh, alors je pense que c'est un, un peu dommage, puisque on a besoin de, de produits et que la compétition est, est bonne pour, euh, pour créer de, de bons produits. Euh, mais, euh, tu vois, les, les, les émetteurs de, de, de solutions d'investissement, que ce soit de la gestion sous mandat, que ce soit euh, des fonds professionnels, des choses comme ça, euh, en France et même plus largement en Europe, ce sont euh, pour la plupart des startups. D'accord. Alors ça, c'est très compliqué parce qu'en réalité, euh, bon, euh, faire tourner une société de gestion, ça coûte... Euh, D'argent mm. et euh, commencer euh, au stade de start-up, c'est très compliqué.
0: Je vois du coup, oui, tout ça. Ça fait référence, du coup, aux gros acteurs. Euh, un autre pan de l'institutionnalisation que sont, euh, du coup, euh, les banques. C'est vrai, euh, il ya par exemple BNP Paribas, je crois, ils ont un projet de tokenisation de choses comme ça. Ils s'intéressent à la technologie blockchain. En gros, euh, c'est KCIS qui a récemment a obtenu euh, l'enregistrement PSAN pour. Euh, euh, conserver des crypto-monnaies. Est-ce euh, que tu penses qu'un jour, ils passeront peut-être le cap de euh, lancer des produits sur la crypto ou euh, vraiment, ce ne sera pas avant une décennie
1: Alors, euh, je, je peux me tromper sur le sujet. Hein, oui, euh, c'est la prospection euh, lointaine. De la, voilà, c'est la prospection très lointaine. <rire> euh, ma conviction pour être passée euh, par ce type de, de grands groupes, euh, moi, j'étais avant donc chez, chez, chez LBPAM, mmh. euh, 250 milliards sous gestion et, et, et énormément d'employés. Euh, L'innovation est très compliquée. L'innovation est très compliquée, ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent quand on est dans un grand groupe d'innover. Sortir un produit aussi innovant qu'une solution d'investissement sur les crypto-actifs, euh, c'est très compliqué quand on est un groupe aussi important. Ce qu'on va très probablement observer, c'est plutôt une concentration du marché par ces acteurs-là qui vont aller racheter euh, des solutions déjà montées par d'autres acteurs. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus flexible et ils ont beaucoup plus de valeur ajoutée dans le fait d'auditer une boîte qui existe déjà et de la racheter que de le créer eux-mêmes.
0: Je vais faire de la croissance externe voilà. sur le sujet. Euh, on en a, on a déjà un peu parlé en introduction, du coup, mais un autre sujet qui favorise... Euh, l'adoption de la classe active c'est la réglementation euh, on l'a évoqué le cadre est déjà dessiné en France euh, vous peut-être au quotidien je dirais euh, comment est-ce qu'il vous impacte euh, ce cadre est-ce que c'est du coup un, un soutien un appui euh, vous diriez
1: alors euh, globalement le, le, le cadre pour les acteurs crypto il est inspiré euh, de Mifid Mifid 2 donc, il ressemble à ce qu'on connaît déjà. Il y a quelques nuances qui demandent euh, aux acteurs crypto de savoir euh, s'adapter. Je vais te donner un exemple euh, qui, pour nous, est très parlant. C'est euh, la conservation. Tu es un gérant d'actifs. Ton métier, c'est de gérer l'actif. Et tu as un dépositaire, un conservateur, qui s'occupe de conserver, de déposer des actifs. En crypto, c'est très différent. En crypto-monnaie, en fait, la réglementation fait que euh, les gérants d'actifs sont euh, très fortement incités à être eux-mêmes conservateurs. Alors, euh, nous, par exemple, tu, tu me demandes comment est-ce qu'on anticipe euh, Mika. Nous avons euh, le statut euh, PSAN, donc service sur actifs numériques, pour le change euh, de crypto contre des euros pour le change de crypto contre des cryptos et aussi pour la conservation d'actifs numériques. Alors, euh, très concrètement, ça ne veut pas dire qu'on a des coffres forts euh, dans lesquels euh, on range euh, les cryptos de nos clients. En fait, il y, y a des infrastructures euh, technologiques qui sont plus ou moins les mêmes, mais globalement il y, y a deux géants qui se partagent tout le marché euh, mondial américain, européen et asiatique, qui sont euh, Fireblocks euh, et Cooper, ouais. c'est les deux gros. Et ces gens-là fournissent une infrastructure technologique. Mais derrière, ce sont aux acteurs de porter euh, l'enregistrement ou l'agrément pour être conservateurs. Donc, on a euh, ce, euh, cette petite différence avec, euh, avec les marchés traditionnels. Et en fait, euh, on a besoin de, de plus de souplesse dans le marché crypto. Donc on ne peut pas, par exemple, avoir, nous c'est ce qu'on voulait faire au début, on ne peut pas avoir un conservateur, un, un, un dépositaire externe qui n'a finalement aucune interaction avec nous parce que les cryptoactifs ont besoin d'être physiquement déplacés sur une plateforme d'échange pour être échangés et ensuite revenir en, en conservation. Donc quand on fait de la gestion active, comme on fait nous, c'est très compliqué.
0: Tu, tu as évoqué du coup le cas de, de, de Mika euh, qui, du coup, va harmoniser euh, les règles euh, sur euh, le marché des crypto-monnaies à l'échelle européenne. Ça, c'est quelque chose qui est susceptible de, de favoriser l'adoption euh, de la classe actif
1: Oui, euh, très probablement. Bon, déjà, euh, ce qu'on observe hein, de, de façon plus, euh, plus philosophique, mais c'est que bon, quand on a un cadre réglementaire, quel que soit le sujet, ça a tendance à, à favoriser euh, le développement parce que ça limite... Euh, les erreurs de parcours donc ça c'est plutôt positif euh, l'autre élément c'est que ça permet la passe portabilité euh, des produits et des services dans le cadre euh, de l'union donc ça c'est assez positif ça va aussi euh, attirer beaucoup d'acteurs euh, américains on sait qu'en ce moment alors on a tout le mouvement des ETF mais on a aussi la SEC qui fait un peu la, la police et qui rattrape euh, pas mal d'acteurs donc on a certains Américains qui commencent à, à lorgner euh, sur le marché européen, racheter euh, dans quelques années un acteur qui dispose euh, de l'agrément Mica, c'est euh, une aubaine finalement pour, euh, ouais, pour les gérants d'actifs américains, les... ça donne accès à tout le marché euh, d'un coup. Donc il euh, y, y aura là aussi très probablement euh, un marché de, de, de consolidation. Euh, des bonnes opportunités à saisir, autant euh, sur les actifs numériques que sur le private equity d'actifs numériques, à mon avis.
0: Je vois, je vois. Pour conclure, peut-être, euh, j'imagine, je voulais poser la question de, est-ce que tu penses que l'adoption va continuer, mais j'imagine que ta réponse sera positive. Peut-être, euh, pour la tourner différemment, qu'est-ce qui serait susceptible de l'accélérer, qu'est-ce qui serait susceptible de la freiner euh, Des éléments de réponse là-dessus.
1: Alors, euh, ce qui a historiquement accéléré la croissance des actifs numériques, c'est euh, les tensions sur le système euh, financier euh, global. J'englobe je, je, là, je prends une définition extrêmement large euh, volontairement. Donc, par exemple, grosse tension euh, de l'immobilier. Bon, ouais. En France, on a vraiment une culture de la pierre qui est très très forte. Si demain euh, on fait un moins 50, je ne pense pas que ça n'arrivera, hein, bien sûr. Mais si demain on fait un moins 50 euh, sur tout l'immobilier, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont chercher de nouvelles valeurs refuge, bien sûr. Ouais. Peut-être ce sera l'or, euh, peut-être ça sera du bitcoin, ça on verra. Mais voilà, je pense que tout ce qui va être euh, finalement gros euh, black swan, gros euh, signe noir sur les marchés, ça peut être plutôt positif pour la classe d'actifs. Euh, la croissance, bon, en fait aujourd'hui elle est très très forte. Hein, euh, donc, euh, l'accélérer, euh, ça, euh, ça serait vraiment beaucoup. Euh, C'est difficile pour les acteurs crypto de, de soutenir en fait, la, la croissance quand on est dans les périodes euh, de, de, de bull market. Euh, C'est très compliqué, par exemple, pour les plateformes d'échange, de soutenir l'ouverture de comptes. Euh, ils sont obligés de recruter énormément de gens euh, sur des très, très courtes périodes juste pour, euh, pour valider les KYC parce que les, les volumes sont très, très importants. En réalité, voilà, ça, c'était une étude de, de, de Deutsche Bank à l'époque, mais c'est toujours vrai. Le, le taux d'adoption euh, des actifs numériques suit euh, quasi parfaitement le taux d'adoption du téléphone portable et le taux d'adoption d'Internet. D'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, on, on a l'impression que c'est très loin, parce qu'on est au tout, tout début, mais, euh, mais ça va très, très vite. Et euh, on, en parle, on en parle beaucoup, et je te remercie d'ailleurs de nous donner la parole. On en parle beaucoup, mais c'est encore un, un tout petit phénomène, hein. Hum. Euh, le marché des actifs numériques dans sa globalité c'est un tiers d'Apple ouais. Bitcoin c'est un sixième d'Apple c'est tout petit
0: tout petit mais avec de grandes perspectives <rire> <Voilà>.
1: <rire> et alors pour ce qui peut euh, ralentir euh, ce, euh, cette adoption euh, je, je pense que euh, je pense que la période des, des grandes faillites euh, crypto est derrière nous euh, bon, néanmoins nous, notre métier de gérant c'est d'aller euh, creuser euh, et challenger les, les, les business plans euh, que ce soit dans, dans les projets crypto dans lesquels on investit euh, ou même euh, finalement de, de, des partenaires avec qui on peut travailler on, on pense qu'il y a encore euh, quelques acteurs qui sont euh, qui sont en réalité euh, fragiles financièrement et euh, ça, ça peut ralentir un petit peu l'adoption si on a voilà, des, 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 des gros acteurs qui sont en difficulté et qui doivent se retirer de, de certains marchés. C'est un peu ce qu'on observe depuis quelques mois aussi en Europe avec certains, certains gros acteurs. Euh, ça, ça, ça pourrait un peu ralentir euh, l'adoption, mais à notre sens, euh, la, la courbe d'adoption à ce stade est très difficilement inversable. Il y a assez peu de facteurs en réalité qui pourraient faire disparaître la classe d'actifs. On a atteint un point de non-retour et on l'a, à mon avis, atteint il y a déjà plusieurs années.
0: D'accord. De belles perspectives du coup, mais ça ne sera pas un long feu euh, tranquille. Merci pour euh, ces, ces éclairages euh, sur le sujet.
1: Je t'en prie, merci beaucoup pour, pour tes questions.
0: Et merci à tous et à toutes pour votre écoute et rendez-vous. Euh, le mois prochain dans un prochain épisode de Texa. Au revoir. Au revoir à tous.